0: Si blessé en urgence absolue après l'attaque au couteau survenu ce matin à Annecy, parmi les victimes, quatre enfants en bas âge, l'agresseur un syrien débouté du droit d'asile en France, la classe politique exprime son émotion au risque parfois de la récupération, page spéciale dans ce journal avec Héloïse Roger et Anne Suetmont. En Ukraine, les civils qui fuient les inondations de Kherson ont été bombardés par les Russes aujourd'hui. Notre envoyé spécial Camille Magnard était sur place. Nous écouterons son reportage. La polémique à Carnac, dans le Morbihan, après la destruction d'une quarantaine de menhirs sur le chantier d'un magasin de bricolage. La DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, relativise l'importance archéologique de ces menhirs. Nous en parlerons avec notre invité Julien Lacaz, président de l'association Sites et Monuments. Il était environ 9h30 ce matin à Annecy, dans un parc des rives du lac, lorsqu'un homme portant un foulard noué sur la tête a agressé au couteau un groupe d'enfants sur une aire de jeu. Le bilan est lourd, 6 personnes grièvement blessées en état d'urgence absolu, parmi lesquelles 4 enfants en bas âge, entre 22 et 36 mois. L'agresseur a été arrêté, il s'agit d'un ressortissant syrien qui n'avait pas obtenu l'asile en France. Les enquêteurs excluent pour l'instant la piste terroriste Héloïse Roger.
1: Il s'agit d'un réfugié politique syrien de 31 ans, a expliqué la procureure de la République d'Annecy. Lors de son arrestation, une carte d'identité syrienne, un permis de conduire Suédois et une carte de circulation européenne ont été retrouvées sur lui. En effet, l'homme a le statut de réfugié en Suède depuis 10 ans. Il est arrivé en France en novembre dernier et a déposé un dossier à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour une demande d'asile. Une demande qui lui a été refusée puisqu'il avait déjà le statut de réfugié. D'après les témoignages recueillis par nos confrères de France Bleu, pays de Savoie, l'homme errait déjà depuis plusieurs mois dans les alentours. Il est décrit comme marginal et vivait apparemment dans la rue. Il a déjà été vu en train de se baigner dans le lac d'Annecy. Lors d'une conférence de presse cet après-midi, la première ministre Elisabeth Borne a précisé que c'est une personne isolée, a priori sans domicile fixe. Lors de l'attaque qui a été filmée, plusieurs médias ont constaté qu'il a prononcé à deux reprises au nom de jésus Christ. Christ, en anglais, avant d'attaquer les enfants, tout en montrant la croix qu'il portait au cou. Dans sa demande d'asile adressée à l'OFPRA, l'homme se présentait déjà comme un chrétien de Syrie. C'est une personne sans antécédent judiciaire ni psychiatrique. Il n'est pas connu des services de police. D'après les premières analyses réalisées, l'homme n'était pas sous l'emprise de stupéfiants ni sous l'emprise d'alcool, a précisé la procureure de la République. Elle ajoute aussi qu'il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Ses motivations restent indéterminées. Une enquête est en cours pour tentative d'assassinat. Le suspect est lui en garde à vue dans les locaux de la police d'Annecy.
0: Éloïse Roger, merci. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est également rendu sur place à Annecy pour témoigner son soutien aux victimes. Et ce soir sur TF1, le ministre de l'Intérieur a expliqué que l'agresseur avait demandé l'asile dans trois pays, au total la France, la Suisse et l'Italie. À Paris, l'Assemblée a rendu hommage aux victimes en observant une minute de silence ce matin. Mais très vite, la politique a repris le dessus dans les réactions au risque de la récupération. Anne Souhaitmont.
2: Y compris dans la majorité, dès ce matin, Aurore Berger, patronne des députés Renaissance, n'a pas hésité à souligner une forme de fossé entre les événements d'Annecy et l'agenda parlementaire, manière de tacler les oppositions.
1: Être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers nous paraît en total décalage
2: par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays. Prompt à réagir aussi, Éric Ciotti, patron des LR, s'est vite avancé, trop vite, sur la nature de l'agression.
0: C'est aussi une réaction de colère face à un acte qui est un acte terroriste.
2: Même tentation pour Laurent qui est président lui aussi de droite de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'est rendu sur place. Et il pratique l'oxymore, suggérer des questions tout en les écartant.
3: Il faudra qu'on se pose des questions, il faudra qu'on comprenne ce qui s'est passé, il faudra qu'on apporte des réponses. Aujourd'hui, juste penser aux familles.
2: Éric Zemmour n'a pas eu cette pudeur. L'ancien candidat à la présidentielle assume de politiser son commentaire.
0: Autrefois... Les demandeurs d'asile fuyaient leur pays pour échapper à la mort. Désormais, ils quittent leur pays pour tuer nos enfants.
2: Bien plus discrète. Marine Le Pen, juste un message de soutien aux familles. Énième illustration d'une opération républicanisation du RN.
0: Anne mon merci. À Londres, le Premier ministre Richie Sunak a qualifié d'inconcevable l'attaque au couteau d'Annecy. Un enfant britannique figure parmi les blessés. En Ukraine, les Russes n'ont pas hésité aujourd'hui à bombarder les civils cherchant à fuir les inondations de Kherson. La ville est en partie inondée après la destruction partielle du barrage de Kakovka. Ces bombardements ont fait un mort et 18 blessés selon le dernier bilan. Notre envoyé spécial Camille Magnard était sur place quand l'artillerie de l'envahisseur est entrée en action.
3: Les opérations se concentrent sur l'évacuation des habitants du quartier dit des îles, comme son nom l'indique, entouré par les eaux du Dniepr en crue. Les secouristes font des allers-retours en barque ou en gros camions amphibies. Des journalistes filment, des humanitaires prennent les évacués en charge. Et vers 14h, le premier obus d'artillerie tombe. Il tombe dans l'eau, heureusement, mais plusieurs barques se trouvaient là où la frappe est tombée. Quelques minutes plus tard, des soldats repèrent un drone qui tourne au-dessus de la zone et un deuxième obus tombe sur la terre ferme, cette fois à nouveau tout près. Tout le monde s'éparpille, notamment dans un bâtiment scolaire où l'on attend plus d'une demi-heure que les frappes se calment. Enfin, des militaires, des volontaires, des évacués aussi, comme Valentina, 82 ans, qui venait tout juste d'être secourue en barque dans son immeuble inondé du quartier des îles. Elle restait stoïque pendant tout le bombardement. Elle nous dit que les Russes frappent depuis l'autre rive du Dniepre, jour et nuit depuis des mois. Et puis elle part dans le bus d'évacuation qui l'emmène loin de chez elle.
0: Camille Magnard, envoyé spécial de France Culture à Kherson. Conséquence de la destruction partielle de ce barrage de Kakovka, il n'y a plus assez d'eau dans le réservoir de Louvrage pour refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. C'est en tout cas ce qu'affirme le patron de l'entreprise qui gère le barrage. Occupée par les Russes, la centrale de Zaporizhzhia est à l'arrêt, mais elle a besoin d'eau pour les opérations de refroidissement de ces réacteurs. Plusieurs dizaines de millions d'Américains sont touchés par les fumées des incendies de forêt au Canada. La zone concernée va de l'Illinois à la Caroline du Sud. Les autorités américaines ont lancé des alertes à la qualité de l'air en direction des personnes fragiles. Pour le président Joe Biden, cet épisode de pollution est un rappel brutal des conséquences du changement climatique. Retour à l'actualité française avec ce rapport contrasté de l'Observatoire des inégalités. La fracture sociale persiste. Elle se creuse même parfois entre les plus aisés et les plus modestes. Mais l'école n'est pas responsable de cette situation, Gwendal Lavina.
4: Le rapport s'attaque d'abord à une idée reçue. Non, l'école française n'augmente pas les inégalités. Mais elle n'en fait pas non plus assez pour les réduire. Cela commence dès le primaire. Entre le CP et le CM2, 70% des élèves avec des difficultés en mathématiques et en français s'améliorent lorsqu'ils sont issus d'un milieu très favorisé, contre 42% seulement pour les élèves du milieu social à l'extrême opposé. En cause, selon les auteurs, le système scolaire français, il favorise l'excellence des très bons élèves issus des milieux aisés et soutient peu les enfants défavorisés. Le collège marque un autre point de bascule avec sa façon d'enseigner et la fréquence des évaluations. Selon le rapport, ces quatre années ne permettent pas aux enfants des milieux populaires de rattraper leur retard. Un retard qui favorise une surreprésentation des enfants d'ouvriers dans les filières professionnelles et techniques au lycée. 32% dans les CAP par exemple. Mais à niveau équivalent, ils sont aussi davantage orientés vers ces filières que les enfants de cadres supérieurs qui composent à plus d'un tiers les classes de première et terminale générale. À l'université, les 30% d'enfants de cadres toit seulement 10% d'enfants d'ouvriers. Selon le rapport, la volonté d'ouverture de l'enseignement supérieur reste peu efficace contre la sélection sociale en place. Gwenda Lavina
0: sur le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités. Les menhirs détruits à Carnac sur le chantier d'un magasin de bricolage méritaient-ils d'être sauvegardés La DRAC, la Direction régionale des Affaires culturelles de Bretagne, relativise la polémique. Elle évoque, je cite, le caractère encore incertain et dans tous les cas non majeur des vestiges retrouvés lors des fouilles préventives. Christian Obels, un habitant de Carnac passionné d'archéologie, avait dénoncé la destruction d'une quarantaine de menhirs remarquables sur le chantier. Il l'avait fait dans un billet publié sur le site de l'association Sites et Monuments. Invité de ce journal, Julien Lacaze, président de Sites et Monuments. Bonsoir. Bonsoir. Julien Lacaze, la DRAC dit que les menhirs détruits à Carnac n'avaient pas un caractère archéologique majeur. Alors, quel est votre sentiment
5: C'est une, une prise de position un peu, un peu curieuse parce qu'elle se, se fonde sur le, le seul document que nous ayons, qui est le, le rapport de diagnostic. Et euh, il faut bien comprendre qu'un diagnostic n'est pas une fouille. Un diagnostic, sont des, des sondages qui sont faits sur un terrain euh, pour savoir si le terrain mérite d'être fouillé. Et euh, déjà de, de voilà d'être euh, d'avoir une recommandation de diagnostic est déjà une chose qui est euh, relativement rare et que ce diagnostic euh, débouche sur des des prescriptions de fouilles l'est encore plus et euh, donc euh, voilà il est très curieux de se de se baser sur un, un un document qui est nécessairement euh, prudent puisque euh, euh, par définition euh, la fouille n'a pas été faite voilà et en plus ce document euh, était tout à fait enfin euh, euh, recommandé recommandé recommander des, des fouilles qui ont d'ailleurs été, été prescrites, mais malheureusement euh, n'ont jamais été, euh, été faites. Et le document est tout à fait... Euh tout à fait, euh, je dirais, euh, affirmatif sur le, sur le caractère nécessaire de la fouille, en expliquant qu'au voilà, euh, total, il y a un minimum de 38 monolithes qui sont identifiés sur le site, mais il, est, mais il en existe sans doute d'autres, euh, donc on est, on est sur un terrain qui méritait d'être fouillé. Voilà. Et pourquoi, selon vous, au bout du compte, euh, ces fouilles n'ont pas eu lieu alors c'est tout le c'est tout le problème. Elles auraient dû avoir lieu à partir du moment où elles sont prescrites. Elles ont été prescrites en 2015 à un moment où il y avait un projet de centre commercial. Il devait y avoir un super u euh, sur le voilà cet emplacement du, du chemin de de Montauban. Et puis le projet a été contesté en justice pour des, des questions tenant à une zone humide en fait qui était à côté. Et finalement le projet ne s'est pas fait. Et donc le, euh, les prescriptions de fouilles sont rester dans les dans les cartons euh, et aurait dû rester dans le dossier et aurait dû être réactivé au moment où ce projet de supermarché a été converti en, en projet de, de grande surface de bricolage, voilà. Et, euh, et c'est ce qui n'a pas été fait. Alors que s'est-il passé euh, Bon, euh, est, euh, ce document a-t-il a-t-il été égaré Toujours est-il que euh, la DRAC aurait peut-être pu euh, s'assurer que que ces prescriptions de fouille soient suivies euh, des faits, euh, ce qui, ce qui n'a pas été le cas, voilà. Donc après, les responsabilités sont sont probablement euh, multiples. Mais euh, voilà, il faudrait peut-être que aussi la, la municipalité de Carnac se dotent d'un service dédié à l'archéologie, comme il y en a dans, dans certaines communes, de façon à suivre précisément les dossiers pour que les, les prescriptions de fouilles, qui encore une fois sont, sont rares, hein, ça veut dire qu'il y, qu y a vraiment un sujet, euh, soit, soit bien, soit bien euh, mis en œuvre.
0: Pourquoi vous considérez que ces 38 menhirs de
5: Carnac ont un intérêt archéologique majeur alors On n'a jamais dit qu'on était face à une découverte archéologique majeure, tout simplement parce qu'on ne peut pas le savoir, parce qu'on a simplement un diagnostic qui, qui sont, voilà, sont des sondages ponctuels qui euh conclue à la nécessité d'une fouille. Bon, Après, ce qu'on sait, c'est que la zone est extrêmement riche du point de vue euh, archéologique, que juste à côté, donc à quelques dizaines de mètres, donc ça c'est la ZA la, la la, la de, de, de Montauban, on, on avait trouvé euh, un alignement qui lui était particulièrement intéressant parce que très ancien, il a été daté euh, au carbone 14, euh, grâce à des, à des résidus de, de charbon. Et c'est un alignement qui date du mésolithique, c'est-à-dire de, de l'époque des, euh, des chasseurs-cueilleurs, qui est une époque où, en principe, on ne fait pas, il n'y a pas ces structures monumentales qui viennent après, qui viennent au néolithique, à l'époque des agriculteurs-éleveurs. Donc, c'est très intéressant, cette, cet alignement qui a été trouvé à toute proximité de celui qui, finalement, N'a pas pu être fouillé. Donc, euh, cet alignement très intéressant qui a été trouvé à proximité pouvait faire penser effectivement que sur ce terrain, il y avait le même type, euh, le même type de structure. D'autant que euh, des tumulus ont été euh, trouvés à, à toute proximité. Donc, il y a celui du ruisseau des anguilles, dont euh, probablement dépendaient euh, ces alignements. Et puis, un, un tumulus qui est très fameux, qui est le tumulus Saint-Michel. À, à qui est située à un kilomètre dans lequel ont été trouvés des haches en jade magnifiques, des colliers en varicite andalouse, enfin des, des objets qui sont au musée de Carnac, qui sont parmi, parmi les plus beaux objets, et on n'est qu'à un kilomètre en fait, de, de cette zone. C'est une zone qui est très euh, très connue, en quelque sorte, pour sa richesse archéologique.
0: Julien Lacaze, président de l'association Sites et Monuments, merci d'avoir été invité de France Culture ce soir, et merci à Aloïs Guérin pour la préparation. Le temps demain, une dégradation orageuse gagnera le sud-ouest avant de toucher. Chez le Golfe du Lion, les contreforts des Cévennes et les plaines du Languedoc orage également sur les Alpes. Ailleurs, c'est le soleil qui dominera. Les températures minimales iront de 15 à 20 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 22 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nicolas Sabat à la technique Antoine Tropé.